0: Ok, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast. Hoje, como prometido, vamos continuar falando sobre chakras. Eu sou o Lucas Galvão e estou extremamente empolgado para conhecer os últimos três chakras restantes, né? Boa tarde a todos,
1: o Carlos, meu do Instituto, é um prazer estar aqui com vocês,
2: Olá, meu nome é Daiane Azevedo, também terapeuta aqui do Instituto Florescer, trabalho com constelação familiar e outras terapias holísticas.
3: Olá pessoal, eu sou Priscila Pires, também terapeuta aqui no Instituto, atento com o Petarri, instrutora estrutura de curso de Reiki, regressão, meditação e bora lá para mais um pouquinho sobre chakras.
0: Muito bem, no último podcast nós falamos a respeito do chakra básico, sexual, plexo solar e cardíaco. Então agora vamos começar no chakra laríngeo, é isso mesmo? Isso mesmo. Muito bem, então vamos lá. Bom, o
3: chakra laríngeo, ele tem o seu nome. Né? Nossa, gente, muito difícil falar isso aqui Alguém me ajuda aqui Vishudá Vishudá Vishda.
0: É, Ele é
3: um chakra de purificação Ele traz uma Uma questão assim É interessante esse chakra Porque ele tem a ver também com a nossa comunicação é, E não só com a comunicação Mas com os sentimentos é, que a gente utiliza para se comunicar Porque quando a gente está com algo para dizer e não diz Ou está falando demais, né? Coisas que às vezes não precisa ser dita Esse chakra, ele começa a ficar pouco debilitado, né? Ele fica sem energia, ele fica mais ofuscado Então é interessante a gente observar isso é, Quando a gente tem dores de garganta também com essas questões e está muito conectado
0: também ao perdão, Chaco. Eu eu ia comentar algo a respeito disso. É, uhum. há, um, há um tempo atrás eu tive uma pequena discussão com meu pai por respeito eu me calei, né, ali e na mesma no dia seguinte eu já acordei com uma dor de garganta, gente, que é algo fantástico assim, né? Responde na hora o negócio e claro precisava ser aplicado um perdão precisava ser dito algumas coisas que eu ali por respeito omiti, não falei e tal às vezes eu devia ter dito, mas de uma maneira respeitosa devia ter, não deveria ter às vezes guardado aí
3: é, é importante a gente se expressar, né, sempre e quando a gente tem dificuldade de se expressar é, é, é bom olhar para esse chakra porque tanto a expressão pode ser é, a gente ficar assim, não, não vou falar. Mas não é não falar, né como você acabou de dizer, é falar de uma forma correta. Então quem também fica tá muito calado, tem questões para cuidar aqui na, na região do chakra laríngeo.
0: Nem de mais nem de menos, tem que equilibrar, né? O é interessante
1: esse chakra também, quando a gente olha para as nossas crianças, Muitas vezes nós fazemos com que elas se calem muito no sentido: você não pode falar isso, não é hora de você se expressar. Até muitas vezes a gente está no meio de alguns adultos ali conversando e a criança quer de repente manifestar, quer falar sobre algo de repente ela achou interessante ou só expressar a opinião. Normalmente a gente vê aquela famosa frase: não, criança, não é agora hora de criança falar. Nesse... Nesse formato, nós vamos bloqueando também esse laringe da criança, ela vai sentir totalmente bloqueada até a questão da expressão, que futuramente, quando ela estiver adulta, ela vai ter uma série de problemas relacionados com exatamente à expressão. Né? Muitas vezes, através do de um popular, parece que está com um sapo na garganta, não consegue falar, está com um nó na garganta, muitas vezes está é, bloqueado totalmente esse chá, não consegue fazer a expressão de sentimento totalmente ligado ao coração, que se fecha também da mesma forma. E é uma dificuldade extrema em botar para fora os sentimentos. Pessoas que têm facilidade em falar, mas não conseguem falar sobre o que estão sentindo, não conseguem expressar os sentimentos, e isso fica totalmente. A gente vê a conjunção desses dois fatores, né? tanto o coração quanto a laringe, então esse chakra é está totalmente bloqueado. É.
2: Eu gostaria de fazer aqui um, uma observação de uma questão minha. É, por anos, eu digo que a minha vida inteira, eu tive sempre problemas na garganta. É, a Amígdlas inchava, é, garganta irritava constantemente Na infância eu também é, E Isso assim, desde que eu me entendo por gente eu sempre tive problemas na garganta E uma sensação, que nem o Juan disse, que algo, um sapo na garganta Parece que tinha um ovo aqui, alguma coisa, sempre preso E pra mim aquilo ali já estava tão comum, sentir aquela sensação estranha na garganta porque eu nem procurei saber mais, né? E quando eu fui, eu entrei nesse mundo das terapias holísticas e tal, fui fazer o curso de cura quântica com a hipnose, foi o primeiro curso que eu fiz, é, lá é, mostrou né, que eu fui uma criança, é, que eu fui completamente é, podada, né, porque eu não podia falar, eu não podia expressar, e eu fui levando isso para mim para a minha vida, assim, internalizando isso. E aí, através da cura quântica com a hipnose, através das outras terapias que eu vim trabalhando, com o reiki também, isso foi ajudando a liberar né, essa, esse incômodo. Hoje mesmo, eu já não tenho mais, eu não sinto mais esse incômodo que eu sentia. E também dores na garganta gente desde quando que eu comecei a trabalhar com a terapia holística também acabou não tenho mais minhas amigas não incham não... acabou então assim foi algo é, surpreendente na minha vida e foi tratado com a terapia holística
0: é eu não sei como está hoje mas eu sei que na minha época de infância eu vivi exatamente a infância que o Juan falou né de mãe mandar calar a boca e eu sei também que pela linguagem do corpo o nariz, ele representa o ego, né? Então, quando o nosso ego não está sendo bem tratado ou tem alguma questão com o ego, por exemplo, não ser ouvido, não poder se manifestar, né? É, o nariz também entope é, e causa uma série de né, constipações nessas vias aqui, laríngeo e é, respiratória. É, eu, na infância, o tempo todo, tá, de nariz... É, Tampado, né, entupido E com a garganta doendo Quase a minha infância inteira é, Na adolescência também Quando que isso muda? Né, quando eu me caso e saio da casa dos meus pais Então hoje o meu nariz Não entope mais Minha garganta não dói Há dois anos que eu estou casado Então é, eu não estou dizendo que é culpa dos meus pais Não, longe disso Eles fizeram o melhor que puderam né? Mas eu na minha na minha forma de honrá-los, eu me calava e tinha toda essa questão de estar prendendo aí a minha, a minha forma de expressão. É. Sentimentos. Exato.
1: Então, nessa história da forma do autoconhecimento, a gente percebe quantos chakras são bloqueados, quando a gente vai passando por alguns momentos, que a gente percebe que realmente existiam coisas a serem feitas. Seja a nível de percepção do chave, seja pela questão da expressão, questão de sentimentos mesmo, que eu iniciei também esse mal do conhecimento? percebi que várias coisas têm mudado em relação à percepção sobre o mundo, percepção sobre si mesmo, sobre sentimentos, sobre uma maneira de ver cada questão também. E é importante que, a partir do momento que você consegue se expressar, consegue falar, várias coisas são feitas através disso. E muitas pessoas têm dificuldades em falar em público. Então, várias coisas relacionadas a infância, relacionadas a sentimentos, relacionadas aos chakras a gente percebe o quanto isso vai sendo feito. Pouquinho em pouquinho, mas gerando grandes transformações. Né?
3: Vamos falar um pouquinho de alguns aspectos, assim, mais é, digamos assim, técnicos?
2: técnicos. Isso. aspectos
0: <risos> técnicos do chakra, Larissa. A vai fala para
2: nós. Ah, então, esse chakra ele é representado pela cor azul turquesa, é, que tem também a beleza do espírito universal e as palavras-chave dele é vontade. Criatividade, Individualidade, Verdade e Honra, Integridade, Energia Vital, Intuição, Eu Superior, Força Orientadora.
0: Caramba! Muitas palavras-chave poderosas.
2: As qualidades, é, vontade, comunicação, criatividade autenticidade, integridade. Então, para quem tem é, dificuldade de falar em público, né, é, dificuldade de expressar, tem que trabalhar aí esse chakra, a comunicação.
0: E é interessante, é, eu tenho percebido que a maioria das pessoas que tem uma comunicação bem ativa tem aí tonalidades de azul no seu chakra, né, no, ó, no na sua aura, né, é, o que mostra que a energia que está circulando aí pelo chakra Larínjo é uma energia que está realmente fluindo bastante, né? Tanto é que a aura da pessoa já está tendo essa coloração azulada.
2: É, Para quem gosta de cristais, os cristais são turquesa, ágata azul e água marinha. Planta, gardênia. E os melhores alimentos são os líquidos, molhos e algas marinhas.
0: Bom, próximo chakra. O chakra frontal, terceiro olho. Isso.
2: Chakra
3: frontal, terceiro
0: olho. Claro, claro, que fica
1: posicionado entre os olhos é o chakra frontal, que está relacionado ao nosso corpo, à nossa mente, à nossa intuição. Percebe essa dificuldade de manter-se equilíbrio, principalmente nas práticas de meditação? Precisamos limpar a nossa mente enquanto. Então, um turbilhão e de pensamentos podem brotar sem parar. Para se conectar com esse centro energético, algumas estruturalícias enfeitam, normalmente, a posição do terceiro olho, né? a gente coloca
0: safrão, safrão né? É. é, safrão da terra ou, ou curcuma, né? ou então a curcumina, a ah. cuncum. Cuncum -cun é um tá também de safrão, mas é um açafrão processado com limão, se eu não me engano. serve para desbloquear o terceiro olho. É, quando fala de desbloquear, a gente está falando mais de uma descalcificação. Né? A gente sabe aí que a pineal, que é uma, uma glândula que produz muito dos, dos hormônios neurotransmissores necessários para poder ter uma, uma expansão intuitiva, né? é, requer que haja aí uma, uma saúde legal da pineal. E quem promove isso é todo um conjunto de hormônios é, e, no caso, a curcumina, ela pode ser utilizada como um agente desbloqueante aí da, do terceiro olho, do, da pineal. Na mesma posição a gente faz imaginação,
1: visualização, a gente faz por esse campo também. Sim, sim, é, é o, a leitura intuitiva, né,
3: que vai além da percepção física, né. Quando a gente tem as sensações ou mesmo quando a gente chega a ver coisas né, que não está no campo físico, é através do terceiro olho. O nome desse chakra no sânscrito é Anja e tem exatamente isso, né, o poder de perceber, de saber, ele proporciona uma mente forte e independente, bem focada, bem direcionada. Né? clareza, clareza das questões. Eu percebo muito assim, que quando as pessoas estão muito na matéria, estão muito preocupadas só que com o físico, com o material, com o concreto, elas têm muitas dificuldades de perceber o que existe no campo, né? É, digamos assim, dos relacionamentos, né? Você tá se relacionando com, com alguém, mas você não percebe o, a energia que está ali à volta. Você só consegue ouvir o que ela diz, né? A pessoa diz, e de uma forma assim, só aquilo, né? Não entende o que existe por trás, né? Tudo isso. Isso é uma pessoa que não está com o seu frontal ativado, né? É, também quando a pessoa não tem muita percepção é, do seu, dos seus próprios sentimentos, né? da sua forma de agir também, não tem essa sutileza nessa percepção, né? então sempre o frontal tá mais fechadinho. É, nós
0: falamos aqui sobre as questões de perceber um o mundo físico, as sensações emocionais do outro, né? perceber o campo ao redor. É, e... Todo mundo tem isso, né, gente? A gente precisa ressaltar que a mediunidade, como é dito, é algo que está presente em todos os seres humanos. Agora, alguns em maior grau e outros em menor grau, né?
3: É, e, e às vezes as pessoas é, pensam assim, mediunidade, aí acreditam que é uma coisa assim muito extra, né, muito fora, é, e talvez para algumas religiões, né? Mas na verdade, como todos nós temos o chakra frontal, uma vez ele ativado, ele desperto, né? ele é aberto à percepção, se torna uma coisa natural para o nosso ser, né? Então o nome dado, a mediunidade, ele pode ser até trocado por percepção intuitiva. do Espírito
0: assim... é,
3: Qualquer coisa que a gente queira é, denominar dentro da, da nossa crença, né? mas que não deixa de, não deixar de entender que é uma coisa natural do ser, né? que pode ser desenvolvida, trabalhada, né? e faz muito bem para nós. É, nos ajuda a compreender os vários aspectos da nossa vida.
1: Tem, tem muita gente tem medo, principalmente para acreditar que a questão da mediunidade hum. é somente a questão de lidar com o espírito, de é, lidar com a alma, nós cuidamos a própria ligação por vezes da mãe para o filho De repente, nossa, aconteceu alguma coisa no meu filho De repente eu sei que aconteceu eu já tive aquela percepção É uma forma também de mediunidade, uma forma de impressão Uma forma de ligação que você tem com alguém E essas percepções elas, elas vão aumentando muito. Tem crianças que têm, então, têm a mediunidade, essas percepções assim, Então eles são extremamente envolvidas Outras vão desenvolvendo ao longo do tempo também Amigos de ligação, eu, de, eu, eu me lembro várias vezes de repente Às vezes aconteceu uma coisa minha mãe do nada já me ligava o que aconteceu? Como é que está nossa? Parece que bateu uma coisa ruim aqui. Parece né? sentir alguma coisa aqui que é. Está acontecendo alguma coisa? São as percepções. Eles são da mediunidade. Não precisa necessariamente ser alguém que realmente se A própria percepção de de, de acontecimento, de, é, nossa, de de prever ou sentir algo, de, de perceber as situações que estão acontecendo, é uma forma também de mediunidade, né?
0: É. E, e falando um pouco sobre mediunidade também, a gente sempre acha que Mediunidade é só ligado a algo, por exemplo, os filmes de terror, aos espíritos, a prever não, coisas ruins, aos mortos. E na verdade não, é algo muito ligado a Deus, a vida, à criação, a né? percepção de todas essas coisas sutis que estão ao nosso redor e que fazem do mundo mais belo, só que a gente às vezes não para para perceber. Eu vejo que tamanha desconexão do ser humano com a natureza também nos possibilita ainda olhar isso tudo com muito misticismo.
3: É, por exemplo, às vezes alguém chega na sua casa e você sente se a pessoa está triste ou está feliz, Perfeito. né? É, aí, isso é intuitivo, né? Isso é, é uma percepção do seu frontal, dessa energia que vibra ali no entorno.
2: É, isso pode ser usado assim de uma maneira mais simples. Às vezes você está pensando vou em um certo local e você tem um trajeto que você, que você costuma percorrer ele e de repente você dá algo na sua mente, fala assim, não, eu vou mudar de trajeto hoje, você descobre que naquele trajeto que você para passar, que aconteceu um acidente, então, assim, são coisas simples, que no dia a dia você acontece com você e que sair justamente aí da sua intuição. Lêncio
3: aqui pra nós,
2: né? Qual que é isso? Do arquétipo
3: negativo, tá. depois coisa positiva. Muito
0: bem, e a Priscila cheia dos, dos negócios, <risos> Não, gente, eu não
3: tô enxergando. Okay.
0: <risos> Oh, então, o um arquétipo negativo, o um intelectual, extrai apenas informações do pensamento racional e analítico, sem incorporar os aspectos emocionais ou espirituais da vida. Raramente tem uma visão holística de uma situação. Muito bem. Arquétipos positivos. A pessoa sábia, que cultiva sabedoria, oferecem o melhor de sua experiência para ajudar os outros encorajam novas buscas e guiam escolhas saudáveis. Olha que interessante. É, de fato, a sabedoria, ela, ela deve ser buscada, né gente?
3: E quando a gente desenvolve o frontal, a gente começa a perceber essas questões é, e, e, e passa mesmo até uma, uma sabedoria diferente de quando a gente pensa só naquela coisa do racional, né? E às vezes alguém pergunta assim, ah, como é que você sabe isso, né? Cê, às vezes a gente nem sabe responder, né? Nossa, então a gente fala, é intuitivo, eu percebi, eu senti, né? eu vi de alguma forma, né? Hum. E, e essa é a compreensão do que está por trás daquilo que a gente enxerga só com o olho da matéria, né?
0: Aconteceu comigo quando eu tinha 8 anos de idade, eu estava indo para a escola sozinho, a escola era bem perto da minha casa, né? cerca de alguns quarteirões. E aí eu estava andando, né? e com a minha mochilinha, olhando para o chão, de repente eu escuto uma voz dentro do meu coração falando para. Aí eu, uai, como assim parar? Aí ele para, né? e, e falou duas vezes, aí eu parei onde eu estava assim. Aconteceu um acidente bem na minha frente, que se eu tivesse dado um passo para frente, eu não tava aqui mais, porque o carro ia pegar exatamente onde eu estava.
3: Olha só, isso é intuitivo, né, o desenvolvimento frontal. O que
2: mais? Vamos passar para o não tem mais alguma coisa. Vamos. É, só um recado aqui, para trabalhar essa intuição, nem né? ser mais assertivo. É interessante que você se conheça cada vez mais. Então, e a Priscila tem esse trabalho de autoconhecimento. Então, é, se conheça. Quanto mais você se conhece, mais você vai entendendo as percepções e vai desenvolvendo ainda mais esse chakra frontal.
3: Não, e só para finalizar, então, é interessante isso aqui que está escrito, né, Day, porque ele fala
2: exatamente isso, né? É, que está falando assim, como acessar o chakra frontal, né? É examinar como pensamentos e sentimentos sobre nós mesmos e as nossas vidas. O frontal funcionará bem se formos positivos e tivermos energia disponível para mudar formas nocivas de pensar. E é isso,
3: só é possível se A gente entender o que está pensando, o que está sentindo,
2: né? parar, observar, olhar E aí vai conhecendo, entendendo e vai ampliando essa percepção A dica terapêutica deste chakra é Permita-se que sua mente relaxe e questione sobre as suas crenças e pensamentos nocivos sobre você mesmo
0: Bom, eu que trabalho muito com a hipnose né Eu consigo perceber que através da, da hipnose Que é uma porta muito mental A gente consegue acessar assim também muito desse chakra intuitivo né Nós conseguimos aí perceber as sensações do nosso coração A gente consegue resgatar momentos traumáticos E tudo isso também é uma, uma característica muito desse chakra frontal né é, Porque muitas vezes a gente está ali vivendo um monte de situações, todos os nossos sentidos estão voltados para fora, para o mundo, para o exterior. E às vezes a intuição está falando aquilo que o coração está tá querendo falar, né? Está ali então, às vezes, com uma sensação de desconforto, às vezes a gente passa por cima, e esse desconforto depois cresce, se transforma em algo maior, até virar uma ansiedade. Então é, é algo importante da gente sempre estar tá pensando, é orar e vigiar, né? É olhar para dentro, sempre fazer nossas manutenções, meditação, né? Pri? Sempre ajuda bastante.
2: Próximo chakra.
0: Chakra da coroa, chakra coronário, que é a coleção espiritual.
2: Alguém ousa falar o nome
0: dele? <risos> <risos> Saúde. Saúde.
2: Saúde, para é você também. <risos> Significa mil vezes mil. Ele
1: fica localizado no topo da cabeça, né? ele é o responsável pela nossa conexão espiritual e representa a nossa ligação íntima com o universo, o superior, o futuro, ou a forma como você esse criador.
2: É, completando, alcança as alturas da espiritualidade, nos conecta com a vida, com a nossa divindade e a fonte curativa. A cor dele é a violeta, cor da consciência cósmica, age como proteção contra a negatividade. As palavras-chave são maturidade, insight, é caminho espiritual, equilíbrio divino, visão positiva, propósito superior, força espiritual, iluminação divina.
1: Eu acho interessante também esses chakras, estudar, analisar, por exemplo. As religiões, e até mesmo, por exemplo, o budismo, no momento que você vai fazer aquele processo de, de conexão espiritual, de, de libertação realmente, mente mundo para de entrar realmente é, outras informações a nível de cultura, a nível de, de espiritualidade, você rapa totalmente a cabeça. No momento de iniciação, em outras religiões, até na religião africana, também você rapa totalmente a cabeça também para demonstrar esse movimento, que você está nascendo para algo novo. Que, é, a questão do próprio chakra demonstra questão do nascimento, da possibilidade de autoconhecimento, conexão realmente com Deus, com a força divina, com a espiritualidade, maior renovação de vida. No momento que a gente se conecta com a espiritualidade, a gente percebe uma série de coisas fora dentro desse, realmente desse roteiro, até mesmo a questão do plano físico, você passa a ter outros olhos, no momento que você se abre mais para a questão da espiritualidade, se abre mais para a questão do autoconhecimento. No momento que a gente busca esse autoconhecimento também, a gente passa a ter outra visão a acerca de emoções, acerca do outro, acerca de percepção em relação
0: ao mundo em que você vive e as coisas que você trabalha. Então, o mundo fica muito maior. Né? O mundo fica muito maior. Agora, eu estava aqui pensando sobre a, a forma com que a gente foi trabalhando os chakras, né? E percebendo que cada um tem realmente uma, uma função muito interessante. É, é como se os chakras eles fossem mesmo uma ponte entre o céu e a terra, né? onde o céu está lá no chakra coronário, nossa ligação com essa espiritualidade superior e a terra está lá no nosso chakra básico, né? que é essa conexão mais primordial aí com a estrutura do corpo, com essa estrutura física, né? E, e é interessante porque, por exemplo, se a gente for parar para analisar, o terceiro olho, ele é pegar essa força espiritual que vem do coronário, e aplicar ali ao, ao mundo físico não numa forma de nos mostrar a conexão que existe entre o mundo espiritual e o mundo físico, né? E cada um dos, dos outros chakras vem trazendo um pouquinho disso, então a comunicação do chakra laríngeo também não é uma forma da gente expressar o que tem dentro para fora, né? É o chakra cardíaco. Ele também não traz muito dessa força interior colocando-se para fora. Então, de uma espiritualidade para a terra, né? tudo isso me fez refletir bastante. É, e também o contrário, né? pegar a força da terra para se mover, se transformar as coisas da terra em prós de objetivos mais espirituais. Né? Há uma ponte mesmo. É, seu nome, esse, uma ponte.
3: esse é o alinhamento, né? que a gente chama alinhamento de chakra quando você conecta o seu chakra raiz à terra, permite que a energia da terra suba e, e vá é, interconectando né, o raiz com o sacral, com o plexo, com o coronário, com o cardíaco, com o laríngeo frontal e o coronário. E aí, quando conectado a tudo isso, você se conecta diretamente com a espiritualidade, com o criador, com o eu superior, né? E aí você recebe também essa energia do mais alto e faz esse, essa, é, como é que eu vou, esse alinhamento, né? dessas duas energias, é, ativando, limpando e ativando todos os seus chakras e harmonizando, né? O seu ser enquanto terra e
0: enquanto céu, digamos assim, né? É. A antroposofia, eu tenho estudado bastante ela. Ela costuma observar o ser humano como um símbolo do infinito, onde a parte inferior, um símbolo do infinito como um oito, né, de pé. Então, a parte superior desse oito, desse símbolo do infinito, estaria relacionado, então, a essa parte mais sutil a parte inferior desse símbolo do infinito estaria ligando mais à Terra, né? E no meio estaria ali uma parte que ele chama de parte rítmica e essa parte rítmica é o que dá esse movimento energético entre as três e isso que é o coração, é que dá um movimento entre esse fluxo energético entre pegar a intuição, trazer para cá, transformar a realidade pegar essa força, elevar, né, e fazer esse infinito fluir. Isso também se conecta muito com a, o estudo sobre o fluxo da vida que eu tenho desenvolvido. Então, é algo bastante interessante. E, em cima disso, a gente precisa dizer que uh, existem alguns desalinhamentos que podem acontecer, né, no, no caso com relação aos nossos chakras, não apenas individualmente, mas também muito nessa questão do superior e inferior. Há pessoas muito aterradas né? e há pessoas muito sutilizadas. O que, que acontece quando a pessoa está muito sutil? Ela vive muito no mundo da lua, às vezes ela não realiza as coisas porque ela fica só pensando demais sobre elas, e as pessoas muito aterradas, elas estão aqui metodicamente fazendo o um trabalho, e, às vezes, elas não recebem ou estão totalmente fechadas para uma intuição, para fazer algo diferente, para poder receber essa, essa espiritualidade superior. Então, é preciso haver um equilíbrio. Né? E essa parte central, que é a parte rítmica, que está concentrada no coração, é quem faz muito desse equilíbrio, né? trazendo aí uma, uma forma mais uh, harmoniosa de viver a vida. É, inclusive uma das informações bem interessantes que eu li a respeito recentemente sobre antroposofia é que as alergias elas são causadas quando a pessoa está muito sutil e está pouco aterrada. Então eles recomendam, né, a medicina antroposófica, claro, é muito profundo, mas eu estou falando aqui de uma maneira bem geral, que a pessoa possa fazer exercícios físicos para poder sair um pouco desse mundo sutil e dar uma aterrada.
1: Muito importante esse chakra é até pelas, pelas formas de terapia que a gente vê hoje existente, como a pressão polígica, que trabalha com a conexão energética, as posições sobre a cabeça que manifestam muito energeticamente através do corpo, a, a barra de água também a trabalha com esses tecidos da cabeça, além de outras terapias também trabalham muitas as questões energéticas que nível realmente da, da parte da coroa, tá? traz essa conexão. Traz essa força e movimento, para que a, a terapia seja feita, a gente recebe, a pessoa sinta toda aquela energização através do corpo. O que
2: mais que a gente tem aí, Dara? Para a gente desenvolver esse chakra, que eu estou falando, para a gente abrir né, esse chakra, exige muita maturidade psicológica e desenvolvimento espiritual também. É, para que esse que o coronário se abra, não é necessário renunciar às tentações materiais, mas sim entender que estamos na terra para sermos felizes e realizar os anseios de nossa alma. Quando o coronário se abre, precisamos de descanso, tranquilidade e paz para contemplar as maravilhas e os mistérios divinos. É, tem outras coisas aqui que fala de como que a gente não consegue alcançar isso, que é através do nosso egoísmo né? a crença egoísta que estamos fazendo tudo sozinhos é, a soberba, a arrogância o egoísmo as pessoas que pensam é, seus esforços por si por si só irão ajudá-los acham que controlam a natureza da vida e a atitude positiva para esse chakra é o senso de gratidão constante pela vida humildade e bondade viver em estado de graça é, saber que a força divina flui através dele sem que sem se enaltecer fazendo parte de um processo natural.
0: É, uma coisa que eu acho importante ressaltar é que a mente ela não acontece no cérebro né é, Na verdade o cérebro é uma antena da nossa consciência a nossa consciência ela está num plano mais Sutil, mais elevado, então, quando esse chakra coronário ele não está alinhado, é como se a gente tivesse perdido a conexão com a nossa verdadeira essência. O que eu acho
1: interessante também esse chakra próprio, é a própria manifestação da meditabilidade em nós também. Perceber todos nós somos seres espirituais, vivendo aí uma experiência, vendo, só que muitas vezes nós esquecemos realmente dessa questão de que somos, espírito, somos seres espirituais, estamos aqui na matéria, mas que essa matéria ela não nos limita, não é? Tem que ser uma balança. Tem que estar extremamente balanceada. De repente você está muito focado em todas as coisas que são materiais, esquece de repente de cuidar muito do íntimo, do de cuidar muito das questões que são interiores. Isso fica totalmente desbalanceado. Todos os chakras ficam bloqueados. Você não consegue ter ação e movimento para lidar com todas aquelas coisas. A própria questão da forma como você se conhece, a forma como você entende Deus, a natureza, ou a forma como você consegue essa conexão. Se você não tiver esse alinhamento você não consegue ter essa força para ir adiante, para ir realmente para a vida. Para se perceber o quanto realmente somos somos seres espirituais, nós estamos aqui na matéria. Você. É uma balança, realmente, se a gente dá tanta importância somente à matéria, porque é totalmente contrário contrário que realmente
0: que somos, né, em é eu essência. É, tem um documentário que eu vi a respeito disso, que, que no, faz uma, uma clara distinção entre as cidades modernas e as cidades mais... É, digamos espirituais, né? Por exemplo, se a gente for parar para pensar, a Índia é um lugar extremamente precário, mas com uma grande evolução espiritual, né? Então eles Sutilizaram muito. Então ali o mais importante é o quê? Se tem os gurus, aonde esse conhecimento espiritual é passado de geração em geração, mas extremamente pobres, eles não ligam muito para isso, né? Agora, imagina os Estados Unidos, aonde tudo é de ponta, as pessoas se vestem bem, é tudo muito organizado, mas aí pensando em questões espirituais ali, a gente percebe que a questão é um pouco diferente, é pobre, né? É rico de dinheiro, mas pobre de espiritualidade. Ali gera muitas, é, muita ambição, a competitividade. É, atualmente nós estamos
1: num momento tecnológico que é, que é excelente, tem é uma série de coisas... Estão disponíveis a nível de tecnologia, a nível de conexão. A internet ali, é extremamente rápida. Só que muitas vezes nós estamos fazendo um movimento contrário, né? que em vez de realmente de utilizar toda essa tecnologia como forma de, de nos conectar também aos outros, a tecnologia nos possibilita hoje falar com pessoas de, de mundos diferentes. De, de universos diferentes, que, que é algo que a gente não tinha anteriormente. Pessoas, por exemplo, não tinha, que até então não sabiam nem, nem ler, eu vejo, por exemplo, a minha mãe. Ela não, ela não consegue escrever, mas uma vez que ela tem um celular o um WhatsApp, ela manda mensagem para quem ela quiser, se conecta com o mundo e utiliza sabiamente essa forma de tecnologia, enquanto algumas pessoas entram simplesmente ali no celular e ficam horas realmente somente vendo vídeos que mal agregam para ele em relação a informações, em relação a, a coisas que são benéficas,
3: o tempo vai passando, a vida vai passando não, não existe o conhecimento também. O negócio é harmonizar, né? A gente está sempre trazendo harmonia, é, recebendo né, essas ideias, essas informações que vêm do mais alto, que são de consciência mais expandida, recebendo, trazendo para o nosso coração e depois, com o auxílio da Terra, a gente colocando isso em prática, né? Concretizando, né? Por isso, todos os chakras são muito importantes, né? Para que a gente consiga alinhar o nosso ser em conexão com a Terra, com o Céu. E também, gente, alinhar no sentido de harmonia interna para a saúde, para a nossa disposição de trabalho, nossa disposição de relacionamentos, né? Então, para tudo, não somente para essas questões espirituais, né? para tudo que a gente precisa, porque como a gente falou lá no primeiro podcast, é, os chakras são forças vitais, eles são centros de força e uma vez bem trabalhados, expandidos, energizados, eles nos trazem uma série de benefícios, cada um
0: Perfeito. Bom, então agora que a gente falou dos sete chakras, vamos dar dica para o pessoal de como alinhar os chakras, alguns exercícios que eles podem fazer em casa, né? Pra, e até técnicas terapêuticas que eles podem procurar, percebendo aí alguns alinhamento né? Para poder ter uma vida melhor.
3: Bom, o, o, uma forma de alinhar né, os chakras e de... Limpar essa, essas energias que muitas vezes ficam presas nos no chakras e desbloquear, ativando, uma das técnicas mais potentes que eu conheço é o reiki, né? porque ele é assim, muito direcionado para esse trabalho energético, é, principalmente em relação aos chakras. É, uma técnica que a gente pode usar também é, para esse alinhamento de conexão com a terra e também com o céu através dos chakras, é o tetahiri também, que a gente usa, né? Para fazer essa ponte assim né? de conexão ali, para receber essas informações. Agora, gente, a meditação, ela é fantástica, né? Então, se você no momento não tem acesso ao reiki, não tem acesso a uma outra técnica, sentar né com a sua coluna ereta fechar os seus olhos respirar profundamente é, e visualizar todos esses chakras trazendo as suas cores né trazendo essa ativação mental né porque você mesmo pode ativar é seu chakra faz parte do seu corpo né então você pode visualizar o chakra básico e limpando ativando com a sua intenção e assim todos os chakras. Então, um momento de meditação é muito bacana para você fazer isso. É, pedras, né? as pedras que a gente citou aqui, Exais, né? Né? os cristais, é, os alimentos, os alimentos né? direcionados para cada chakra. Cromoterapia é, também. Cromoterapia.
2: Tem né? a cura quântica, que até que eu citei, foi o primeiro curso onde eu identifiquei qual que era a minha questão né? do laríngeo. É... A cromoterapia vai trabalhar muito com as cores, então é interessante você identificar as cores de cada chakra é, e usar as cores a seu favor, né? Tanto é, com as cores que você usa quanto aos alimentos que você come também Tudo influencia bastante também na, nessa ajuda.
0: É uma, eu estou lendo um livro recentemente que chama Vivendo do Coração. E lá eles falam muito da meditação com a Merkaba. A Merkaba é, é um símbolo esotérico de muita conexão espiritual e de autoconexão também. É, então, a gente já até falou dela aqui né, no, no nosso estudo sobre os, a geometria sagrada. E é, é, é um tipo de meditação que ela se conecta muito com a vibração das coisas. Então, nesse sentido, você também pode se conectar com a vibração de cada chakra e harmonizá-lo de uma maneira profunda. É isso. É isso. Muito bem, pessoal. Então, até a próxima. Né? Foi um prazer ter falado aqui um pouquinho com vocês sobre isso. E deixo aberto aqui o Instituto Florescer para você vir conhecer as nossas terapias,
2: Vem alinhar os seus chakras.
0: Muito bem, Daniela. É isso
3: Harmonizar a sua vida,
0: né? É isso mesmo. Eu sou o Lucas Galvão, trabalho com hipnose clínica e constelação familiar. Foi um prazer ter vocês aqui. Um abraço para cada um de vocês. sempre muito feliz de poder
1: participar e aprender. as informações, estar com vocês.
2: Gratidão a todos. Aqui quem fica com vocês é a Daiane Azevedo, trabalho com a constelação, com o reiki, cura quântica, entre outros, aí, harmonizando também os chakras.
3: Gratidão pessoal, muito feliz por estar aqui com vocês, meu nome é Priscila Pires e a gente está esperando vocês aqui. Um grande beijo, tchau, tchau.